0: No ano de 2005 Eu com um grupo de sacerdotes Estávamos lá na Terra Santa Junto com um padre Que era o o nosso professor Nós fomos nesse local Onde aconteceu essa passagem do Evangelho Que nós acabamos de de ver E de ouvir também Realmente esse lugar ele existe. Fica em frente ao Mar da Galileia. Como vocês viram que o começo do evangelho fala que Jesus tinha atravessado o mar, e é o Mar da Galileia. E a gente sobre uma parte de uma montanha que tem. E lá tem um um sepulcro ou seja, um túmulo, uma caverna, aonde se lembra esse momento, e realmente é uma montanha cheia de de cavernas, e no tempo de Jesus, eram túmulos, imagine as pessoas que morriam, eram levadas para esse local, e ali elas eram colocadas, então significa que dentro daqueles túmulos, se nós entrássemos no tempo de Jesus nós íamos ver caveiras restos de corpos de pessoas porque eram colocados ali nesse lugar e a gente olha de frente como eu falei antes a gente vê o mar da Galileia e foi onde aconteceu isso essa narração cumprida mas que narra a situação deprimente que estava aquele jovem Imagina só, você vê um filho seu no meio dos túmulos amarrado amarrado, acorrentado, porque ninguém podia dominar uma pessoa daquela e Jesus fala que ele e a passagem mostra que ele estava possuído por um, por um espírito mal e era uma legião porque os soldados romanos uma legião de soldados correspondia entre 3 mil a, ou de 3 mil a 6, a 6 mil homens então significa que aqueles demônios que te haviam possuído aquele homem naquele homem existia entre 3 mil a 6 mil demônios por isso que ele fala uma, regi- uma legião mas o importante de tudo nessa passagem é que Jesus foi lá ele saiu da região dos judeus do povo, do chamado povo de Deus e ele vai para uma região de pagãos e ali ele se depara com essa situação difícil interessante que nos atos dos apóstolos no capítulo 10 quando depois da ressurreição que o Espírito Santo vem sobre toda a igreja que Jesus sobe para o céu Jesus aparece para Pedro em sonhos e pede para Pedro ir na casa de um tal Cornelius que era um homem que ele gostava muito da religião judaica mas ele não era um judeu e Pedro vai lá nessa casa e ele apresenta Jesus para Cornelius e toda a família e na hora que Pedro começa a apresentar Jesus para Cornelius e sua família Jesus... Fala o oh, Pedro, fala o seguinte, no versículo, é capítulo 10 dos Atos dos Apóstolos, versículo 38, vós sabeis como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, como ele andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do demônio, porque Deus estava com ele. E essa passagem de hoje vem realmente confirmar: que Jesus veio para expulsar os demônios. Você vê que quando aqueles demônios veem Jesus, ele diz: já vão querendo mandar Jesus embora. O que é que você veio fazer aqui? E Jesus o expulsa. Expulsa toda aquela legião e toda aquela legião de demônios entra nos porcos e os porcos saem correndo e se jogam todos no mar e ali eles acabam o quê? morrendo, os porcos morrem todos ali agora veja a transformação, né você veja o que é que Jesus faz na vida de uma pessoa imagine aquele homem acorrentado com aquela cara horrível que ele deveria estar Provavelmente com o corpo cheio de de cicatrizes. Até mesmo ensanguentado. E quando Jesus chega na vida daquele homem. Jesus o transforma totalmente. Os demônios são mandados embora. Eles vão porque eles se submetem a Jesus e eles precisam obedecer a Jesus. Porque Jesus Cristo é o Senhor que não há outro Deus, Ele é o único Deus, é a Ele que nós servimos, e é a Ele que nós devemos servir, é a Ele que nós devemos colocar toda a nossa vida, o nosso passado, o nosso presente, e o nosso futuro precisa e necessita estar nas mãos dEle, porque Ele é o Senhor, e Ele cuida de mim, e Ele cuida de você, e os demônios vão embora mas interessante a passagem continua a história, melhor dizendo a história ela continua agora o homem está livre de todas as correntes de todas as amarras que Satanás tinha colocado nele aí ele fala Os homens que eram o dono dos porcos, que estavam ali, eles voltam para a cidade. E lá na cidade, eles começam a dizer o seguinte: Olha, vocês se lembram daquele rapaz que ficava nos túmulos, berrando, gritando, e todo mundo ficava até com medo dele? Se lembra que ele estava acorrentado? Apareceu um homem lá, e o deixou livre eu imagino a alegria dos dos pais desse rapaz de saber que o filho dele estava totalmente livre e diz que toda a cidade vem e vai para o lugar e se encontra encontrando-se com Jesus, eles estavam com medo e o que foi que eles disseram? saia daqui Jesus olha Nós não te queremos aqui Vá embora Agora por que que eles fizeram isso? A pergunta é essa Por que que eles chegam e mandam? Veja só Aquele homem Que estava oprimido pelo demônio Está livre agora As pessoas estão diante daquele que o libertou e as pessoas vêm e dizem, saia daqui, não quiseram Jesus, e vocês viram que coisa interessante? Imediatamente Jesus foi embora, Jesus não ficou discutindo não, Jesus não ficou magoado, não ficou discutindo, simplesmente Ele levantou e entrou na barca novamente e foi embora, se vocês não me querem aqui eu vou embora, e Jesus foi... Só que ele dá uma recomendação para o rapaz, agora vai e anuncia para os outros o que, o que eu fiz na vida de vocês. Na sua vida, vai e anuncia agora a você. Mas por quê? Olha só, gente. Jesus, como eu disse antes, ele estava numa terra pagã. O judeu não criava porcos, porque para o judeu o porco é uma carne impura. Porque estava na lei, então eles não comiam porcos. Os pagãos criavam porcos, e por eles criarem porcos, significa que eles vendiam porcos, e se vendiam porcos, eles ganhavam dinheiro vendendo porcos. Cinco mil porcos. Entre três a cinco mil porcos. Imediatamente todos eles são todos jogados no mar e morrem. Eles ficaram com medo de Jesus, sabe por quê? Esse esse homem vai nos levar à falência. Tá vendo? Esse, esse homem vai nos levar à falência. Se de uma vez já matou cinco mil porcos, imagine o resto. Nós vamos sobreviver como agora? Então se você veio aqui para nos levar à falência, saia daqui. Nós não queremos aqui. Vá embora Jesus. Fizeram a maior burrice da vida deles. Aquele que poderia dar os maiores lucros para eles. Para todos eles. Ele manda embora. Eles estavam diante do Criador dos porcos. Ele estava diante do Criador de todas as coisas. O Senhor que é o Senhor dos senhores. E que veio para dar salvação para eles. E o que foi que eles fizeram? Saia daqui. Olha gente na nossa vida nós vamos ter que fazer escolhas ou nós ficamos com Jesus ou ficamos sem Ele ou nós o convidamos para Ele fazer parte da nossa vida ou nós o mandamos embora da nossa vida vocês viram que Jesus Não ficou atrás dele, deles dizendo ou falando alguma coisa, tentando se explicar. Eles disseram, Nós não te queremos aqui. Jesus foi embora. Eu já falei muitas vezes aqui. Nós mandamos em Deus. Engraçado, né? Se nós dissermos, Nós não te queremos, Jesus, ele vai embora. Se nós dissermos, nós te aceitamos, Jesus, Ele vem. Se você disser, Jesus, eu não te quero mais na minha casa, Ele vai embora. Mas se você disser, Jesus, fica na minha casa, Ele fica. Agora, nós precisamos tomar cuidado de uma coisa, sabia? Cuidado para a gente não estar trocando Jesus por coisas, viu? Porque aquele povo trocou Jesus por dinheiro. Entre Jesus... E o ien... O dólar... O real... Saia Jesus, eu quero o real. Eu quero o dólar. Eu quero as coisas. Eu estou vendo muita gente abandona, abandona, abanando a cabeça... Na medida que eu estou falando isso. Mas gente, quantas vezes. Nós já fizemos isso com Jesus Cristo. Jesus, o Senhor não me curou. Eu não vou mais rezar. Jesus, o Senhor não resolveu o meu problema. Então eu não vou mais à missa. Jesus, aquele parente meu que que eu pedi tanto ao Senhor para o Senhor não permitir que ele morresse, ele morreu. Agora eu não quero mais saber do Senhor. Vocês estão vendo como se troca Jesus por coisas, por situações? Vocês estão me entendendo? Porque é fácil a gente dizer assim, realmente, né? Trocar o dinheiro não, deixar, vou ficar com o dinheiro e, e vou abandonar Jesus mas na nossa prática do dia a dia é isso que nós acabamos por fazer eles viram que o lucro deles era justamente aqueles porcos e como Jesus tinha tirado os porcos da vida dele eles preferiram mandar Jesus embora eles preferiram Mandar Jesus embora Vai embora Jesus Eu quero é lucrar Eu vou falar uma coisa que talvez vocês não concordem Sabia que às vezes a gente quebra uma perna Para se voltar para Deus? Você já viu que teve pessoas que já perderam Os seus prédios, as suas empresas, perderam tudo e agora elas estão com Jesus Cristo. E antes quando eles tinham as suas empresas e não tinham tempo para estar com o Senhor... Porque eles tinham tempo para suas festas, tinha tempo para isso, para suas viagens, tinha tempo para aquilo, para fazer muitas coisas. E um dia eles tiveram que perder tudo para se encontrar com Jesus Cristo. Você vê como se perde pouca coisa para ficar com muita coisa? Porque quem tem Deus tem tudo na vida, mesmo não tendo nada, mas tem tudo, tem Deus. Mas eu repito, o povo daquela cidade preferiu ficar sem Deus. Vai embora. Porque nós queremos continuar lucrando, nós queremos continuar tendo muito dinheiro, nós queremos continuar com os nossos empreendimentos, então vai embora Jesus da minha casa, vai embora Jesus da minha vida, nós não falamos com essas palavras, mas as nossas atitudes, elas demonstram que nós não queremos saber de Deus coisa nenhuma, porque muitas vezes nós vamos atrás de Deus por causa das nossas coisas, não por causa Dele, Tem muita gente que vai atrás de Jesus simplesmente para ele resolver o problema dele. Mas ele não vai atrás de Jesus porque Jesus é Deus e Senhor. E porque nós não conseguimos viver e não podemos viver sem Deus na nossa vida. Nós vamos atrás dele porque ele vai resolver o meu problema. Resolver o problema está ótimo. eles abandonaram Jesus Cristo. Hoje nós vivemos numa sociedade onde querem tirar Jesus da nossa vida. Vocês já viram histórias por aí de que tirem os crucifixos da sua casa, né? Tirar os crucifixos da sua casa. Porque o problema não é nem é tanto tirar o crucifixo da nossa casa, é fazer com que nós esqueçamos quem foi que morreu naquela cruz e foi Deus que morreu e nos deu a salvação crucifixo pelo crucifixo abandona, joga, tira os crucifixos da tua casa esse negócio de Bíblia foi criado pelo homem destrua para que a imagem de Nossa Senhora quebra? Tira Deus da tua vida? Fica sem Deus? Fiquem sem Deus, cristãos? Fiquem sem Deus, cristãos? Faço igual aqueles pagãos das Decápolis? que eram dez cidades pagãs, por isso tem o nome de Decápolis fala, faz igual eles, saia Jesus, nós não te queremos não Jesus, nós podemos sobreviver sozinhos, nós podemos fazer as coisas todas sozinhos, nós somos o que somos, nós podemos e as coisas vão entrando assim, bem sutilmente, é num filme, é numa novela, é num depoimento, é num debate, é numa faculdade, o professor dando aula, os professores ateus que não querem saber de Deus e vai tirando Deus da vida dos dos seus filhos, e eu como pai espiritual digo dos nossos filhos… Os nossos filhos que iam para a igreja, que que participavam de grupos jovens, e agora estão todos na dúvida, já não vão mais, já já não participam mais, já não rezam mais, eles já estão dizendo esse negócio de Deus é papo furado, nós não queremos Deus coisa nenhuma, porque Deus não existe. Eu pergunto, Deus não existe, gente? É verdade isso? Deus existe, como Ele está dizendo, é isso mesmo? E Deus vai sendo tirado aos poucos, Ele vai sendo roubado da nossa vida, só que Deus, quando nós dizemos, saia Ele, sai gente… Quando nós dizemos, nós não queremos saber do Senhor, Ele Ele vai embora… Um mundo sem Deus Nós estamos Nós estamos sendo formados Aos poucos Para nós vivermos Num mundo sem Deus Afinal de contas né? Por que, que ele permitiu que tanta gente Morresse no Haiti Até hoje está tirando corpos de lá Ah, Afinal de contas, né? lá em Angra dos Reis, olha que catástrofe. Por que que ele não colocou a mão dele e salvou aquele povo? Veja o sofrimento da família daqueles jovens. Aqui é: ou para dizer que Deus não cuida de nós, ou para dizer o seguinte, ele não existe. Tem duas opções: olha, a primeira opção é a seguinte: é, ele existe mas como, o povo do Haiti morreu daquele jeito, lá em Angra dos Reis, agora em São Paulo, qualquer chuvinha que dá, é 46 mortos, eu não sei quantos mortos, então, Ele existe, mas, se Ele não livra os pobres, coitado, então Ele ele é um Deus ruim, Ele é um Deus mau, Ele não cuida de nós, então se Ele não cuida de nós, sai da minha vida Jesus o senhor é mal demais porque o senhor permite que aconteça essas coisas e a outra é a seguinte se acontece tanta catástrofe e Deus parece estar dormindo então ele não existe porque Deus não faz nada E nós vamos pautando a nossa vida com Deus a partir disso. A partir do que Ele pode fazer e do que Ele não pode fazer. Do que Ele faz e do que Ele não faz. Então se Ele faz, eita, aleluia, glória a Deus. Se Ele não faz, Ele não presta, não existe, sai da minha vida. E quantas pessoas que estão decepcionadas com Deus. E que abandonaram o Senhor e que não vêm mais na igreja. E que não querem mais saber de rezar coisa nenhuma. E estão revoltadas e brigando. Por que Deus fez isso? Por que Deus fez aquilo? E estão dizendo Sai da minha vida Jesus Que isso não aconteça conosco Que nós não pautemos a no, O nosso relacionamento com Deus A partir do que Ele pode ou do que Ele não pode fazer Deus é Deus Deus é Senhor Quer ver que eu vou falar uma coisa que vocês não vão entender? Olha só Aonde é que essas pessoas estão agora? Vamos dizer, eu não estou falando da catástrofe, não estou dizendo que isso é bom Que não é bom, não deveria acontecer, mas aconteceu Mas eu pergunto para vocês, essas pessoas estão aonde agora? Para um ateu, que não crê em Deus, ele vai dizer o seguinte, não existem mais, acabou. Para nós que somos cristãos, nós vamos dizer, eles estão com Deus. Aguardando-nos um dia, quando nós formos, nós vamos nos encontrar com elas. É assim que o cristão pensa. Elas estão com Deus. Só que nós somos cristãos que não acreditamos na vida eterna Nós até dizemos que acreditamos Mas quando a gente se depara com alguém morto da nossa família A gente diz, a gente cai em cima do caixão E quer quebrar o caixão E quer brigar E diz, porque Deus que levou e briga com Deus Não quero mais saber com Ele E não reza mais E a gente não diz assim Vai fazer falta, mas está com Deus Agora nós não podemos culpar a Deus pelas calamidades que o próprio homem acaba causando. Muita coisa é culpa do homem. Outras coisas é da própria natureza. Porque depois que o pecado entrou no mundo é assim gente. É um terremoto aqui, é chuva demais. No paraíso não era assim não. Agora eu culpo a Eva de ter comido aquela aquela fruta não deveria ter comido, mas na fraqueza dela acabou comendo, aí agora a gente lava tudo nas costas, e a gente culpa a Deus, por ações que são nossas, mas Deus não é culpado não, e muito menos nós não podemos expulsá-los da nossa vida, estou vendo aqui, Esse casal ali com o menino Distraindo Dando água para ele Deem Deus Para essa criança Deem E ensinem Para ela que Jesus existe Que Jesus é o Senhor sim quando elas não entenderem qualquer coisa, vocês tirem as dúvidas, por exemplo, quando vier perguntar, mas se Deus existe, por que, que acontece isso? Vocês precisam dar uma resposta, e nós precisamos ter a resposta, e não esperar somente que outros deem as respostas, porque o povo da decápula ficou com medo de perder os porcos, Enquanto o Senhor dos Porcos estava ali, e poderia dar muitos mais porcos que eles quisessem, às vezes não quiseram saber. Vai embora. Eu não quero saber. Uma das maiores armadilhas que Satanás quer colocar na vida de um cristão, não é de um ateu, não, porque o ateu já é ateu, é de nós cristãos é de querer mostrar coisas que a gente poderia até não dar explicação para culpar Deus e nós o abandonarmos. E deixarmos Ele de lado. E dizermos, sai da minha vida. Jesus, Ele precisa estar como centro da nossa vida em todas as situações. Nas respostas dadas e nas respostas não dadas, Ele será sempre o nosso Senhor Ele será sempre o nosso Deus Ele será sempre Jesus Cristo Será que Deus também não está falando para toda a humanidade Que as pessoas não querem saber dele? Porque os homens se julgam tão donos da verdade Que chegam em situações difíceis Que eles não conseguem responder Aí o que é que eles falam? Aí eles mesmo que dizem que Deus não existe Acabam culpando a Deus Deus Que eles não acreditam E que dizem que Deus não existe Mas Jesus Cristo É o nosso Senhor Coloca a mão no peito assim, olha Olhando para cá um pouco Diga Jesus Cristo é o meu Senhor E eu sei que você teve uma experiência com Jesus Cristo. A experiência que você teve com Jesus, que eu tive com Jesus, ela não pode ser motivo nenhum agora, para quando acontecer qualquer coisa nós dizermos: sai da minha vida, eu não te quero mais. Porque você experimentou o Senhor. E quantas situações na tua vida Deus mostrou que Ele Tem tomado conta de você Que Ele está na tua vida assim Ele tem provado Com o decorrer do tempo Agora quando acontece uma situação Que Ele não resolve A gente vai entrar em crise E nós vamos abandoná-lo Aquele povo viu com os próprios olhos Um homem que estava... Possuído por uma legião de demônios Livre E eles não se contentaram com a liberdade do homem Eles ficaram preocupados com as coisas Não com a liberdade do homem Não com a libertação do homem Eles ficaram preocupados com as coisas Olha gente, tudo nesse mundo vai passar gente. Nós precisamos tomar consciência disso Tudo passa nesta vida Agora, o único que não pode passar na nossa vida é Jesus Cristo. Ele não pode passar na nossa vida. Jesus não pode ser aquele Deus que eu acredito hoje e amanhã não acredito mais. Que hoje eu eu me ajoelho e amanhã eu digo que Ele não existe mais. E não me ajoelho mais diante dEle. Mas por quê? Ah, porque Ele não me deu um emprego. Porque há tanto tempo eu estou desempregado E ele não me ajuda Por isso que eu não não vou mais atrás dele Ele não me ajuda Ah Porque eu já cheguei a uma idade E até hoje não encontrei um homem para a minha vida E ele não me dá um homem Ah, e ele não me dá uma mulher Já cheguei a uma idade e ele não me deu uma mulher Ah, por que você não vai mais atrás? É porque eu sou casada Eu quero ter um filho E ele até hoje não me deu um filho Ah, porque eu sou pobre E eu sou pobre E ele nunca permitiu que eu ganhasse na na cena Está acumulada, já acumulou tanto E eu estou jogando E olha, ele não deixa eu ganhar Só os outros aqui ganham Ai, porque eu nunca consigo passar na faculdade Eu faço vestibular e nunca consigo passar no vestibular aí eu não quero mais saber dEle, eu não quero mais saber dEle porque agora eu soube que minha mãe está com câncer e o médico disse que ela vai morrer, então eu não quero mais saber dEle, vocês estão vendo como a gente vai dizendo que nós não queremos mais Jesus, sabe por quê? Por causa de situações que nós vamos vivendo e a questão não são as situações, é que Ele é Deus, Ele faz quando Ele quer quando Ele quiser, na hora que Ele quiser, e Ele precisa continuar sendo o nosso Deus, e nós precisamos continuar buscando, e nós precisamos continuar adorando, precisamos buscar na Santa Missa, mesmo que Ele não tenha dado nada. Vejam só, repito, entre os porcos e Jesus, preferiram a porcaria. Estão entendendo? Eu estou levando você a questionar a sua vida com Jesus Cristo como é que ela está? Como aqueles que já tem, já estão dizendo assim, eu já dou, eu vou dar três meses. Se o senhor não resolver, ó, tchau, tchau, viu? Ó, três meses. Se eu não resolver tchau é pouco né em comparação à vida eterna isso é tão pouco vocês se lembram daquela história de vez em quando eu conto aqui daquele homem que no tempo da perseguição vocês sabem que no tempo da perseguição da igreja lá nos, nos primórdios da vida cristã o pessoal não pautava a vida deles por aquilo que eles tinham ou não, ou o que eles poderiam ter eles tinham a maior alegria de saber que eles iam morrer pela causa de Jesus Cristo e veja só um homem bem formado um homem que tinha tido a sua experiência com Deus verdadeiramente Jesus era o Senhor da vida dele e o imperador soube que aquele homem era cristão porque os imperadores perseguiam os cristãos para matar, para acabar com eles e o homem foi preso E olha só, ele era casado E ele tinha uma filha Pegaram ele, amarraram e estavam levando ele para ser guilhotinado Vocês sabem o que é a guilhotina, né? Aquela lâmina que coloca lá no alto assim Você coloca a cabeça aqui embaixo Aí ela desce, arranca a cabeça, pronto, corta O homem estava sendo levado Veja como a vida do homem Estava centrada em Jesus Cristo Para ele Jesus era tudo Até a vida para ele não tinha problema não Porque se aqueles homens Cortassem a cabeça dele Ele ia simplesmente passar dessa vida para outra E entrar na eternidade Com cabeça e tudo Ia ter a vida feliz com Deus Agora eu vou falar para você que está me olhando aqui Está se abanando Aí, sabe o que aconteceu? Quando ele estava sendo levado, a mulher dele e a filha estavam numa parte alta e ele estava sendo levado. Aí a filha falou bem assim: Papai, papai, negue Jesus, papai, porque eu e mamãe queremos o Senhor perto de nós tira Jesus da, da tua vida papai eu e a mamãe somos mais valiosos do que do que Jesus aí o pai olhou para a filha e disse assim minha filha se eu tirar Jesus agora da minha vida você ainda me dá quanto tempo de vida aqui nessa terra aí a filha uns 50 anos, uns 100 anos papai Aí ele disse assim, minha filha, é muito pouco para a vida eterna. Podem me levar. E ele morreu. Pode bater palma, já que você quer bater, né? Ele tinha umas duas escolhas. Ou ele tirava Jesus da vida dele. E ele ia ficar com a filha dele mais uns 50 anos. Ou ele deixava a família, como ele deixou, e ficaria com Jesus e ganharia a vida eterna. Ele preferiu a vida eterna. Ele preferia estar com Deus porque a nossa vida é sem Deus, o que seríamos de nós sem Deus, gente? Eu até brinco, né? já está difícil com ele né? <risos> Imaginem sem ele vai ficar pior <risos> No capítulo 6 do Evangelho de São João Quando os, os discípulos começam a abandonar Jesus Cristo Porque Jesus disse que ele era o pão da vida E todo aquele que comesse do, do, do corpo dele Daquele pão E bebesse daquele vinho do sangue dele, teria a vida eterna, o pessoal disse, esse homem é louco, como é que nós vamos comer? E eu, eu bebei o sangue desse homem, como é que ele está doido? Eu pensei, nós estávamos nós pensando que estávamos seguindo um homem bom, mentalmente, e é um louco. Aí começaram a ir embora. Aí Jesus olhou para Pedro e disse assim, e você, não vai também? Olhou para os apóstolos, né, os doze Porque existiam os discípulos E os doze apóstolos Então ele olhou para Pedro e disse E aí, você também não vai não? Aí Pedro disse A quem iríamos nós Senhor? Se só tu tens Palavra de vida eterna A quem iríamos nós? Aí ele estava dizendo Senhor O Senhor está louco Nós não vamos te abandonar não O Senhor é tudo na nossa vida Eu não posso te deixar Eu posso perder tudo Tudo Jesus Menos o Senhor Eu não posso perder Posso perder tudo As finanças Posso perder a saúde Posso perder tudo Mas menos o Senhor Porque só tu tens palavra de vida eterna e mais ninguém. Eu não sei a condição que você está hoje. Eu não sei se o seu problema é financeiro, não sei se o seu problema é seu marido que te deixou, se é sua mulher que te deixou, se é porque você não consegue casar eu não sei se o seu problema é porque você não consegue ter filho eu não sei se o seu problema é a dor de ter alguém da tua família que morreu eu não sei qual é a sua dor mas a única coisa que eu posso te apresentar é Jesus Cristo e dizer Ele está vivo Ele não está morto e a única coisa mais que eu posso dizer para você é o seguinte tenha paciência e continue com Ele Não mande ele embora da tua vida Porque depois você vai ver maravilhas Mas é preciso que você tenha paciência E aguarde Mas não faça As coisas Pelo impulso Do momento Continue firme Com Jesus Cristo permita que o Senhor tome conta dessa situação não jogue os crucifixos da tua casa fora não abandone a Eucaristia continue firme no seu texto e continue firme na, sua, na leitura da palavra de Deus continue firme ouvindo que Papa Bento 16 está nos ensinando Como voz da igreja hoje. Continue no teu lugar. Firme. Assim como vocês estão sentados aí, né? Só para. Continue firme aí, viu, minha santa? Você que está aí, ó. Continue firme. Continue dando o seu testemunho. Nenhum de nós desejaríamos que você estivesse nessa cadeira de rodas no momento certo no momento que o Senhor, Jesus o Senhor quiser te tirar Ele vai te tirar da cadeira de rodas mas continue com Jesus sentado hein? continue com Ele não entre no desespero não entre na onda de dizer assim, Jesus não me tira dessa cadeira então eu te tiro da minha vida não, jamais, jamais faça isso continue firme com Ele, isso, com essa pulseirinha aí, com Nossa Senhora, né? tem todos os mistérios, não sei se são, se são nossas, é, imagens de Nossa Senhora que estão aí, isso, continue firme, e se vierem pessoas dizendo, que Deus é esse que te deixou numa cadeira de rodas, não dê ouvido para eles, continue com Jesus Cristo, não tire, como aquele povo tirou Jesus da vida deles naquela cidade, não tire você, continue com o Senhor, continue firme com Ele, você não pode pautar sua vida numa cadeira, de estar com Deus, ou numa cadeira, ou fora de uma cadeira, tem muita gente andando por aí que está numa cadeira de rodas e não sabe porque estão amarrados, porque estão sem Deus você está livre numa cadeira porque você tem Deus na tua vida e Jesus é o Senhor da tua vida e isso são coisas que, que aqueles que não têm Deus não entendem parece que está presa mas está livre e tem muita gente andando por aí Que está amarrado e não sabe Porque baniram O Senhor Das suas próprias vidas Mas enquanto o Senhor não faz O que é que nós fazemos? Bem Rezamos Continuamos adorando Aguardando com paciência O tempo de Deus Esperando o momento Em que Ele vai se revelar Mas com aquela firmeza De dizer que Ele é o Senhor Da minha vida Com tudo ou sem nada Eu nunca vou tirar Jesus Da minha vida Eu não posso tirar Diga comigo com tudo ou sem nada Eu não vou tirar Jesus Da minha vida eu não posso porque o pai nos presenteou com seu filho e nós vamos agora dar uma de mal educado dar um de mal educado Imagina, eu dou um presente para você, você vai dizendo, eu não quero eu vou ficar, vou me sentir ofendido O maior presente que o Pai deu para nós foi o Seu Filho que veio nos salvar. E agora nós vamos banir da nossa vida. Nós vamos pegar o presente, vamos pisar em cima. Vamos quebrar o presente, vamos jogar no lixo. Não, nós não vamos jogar e não podemos jogar o Senhor da nossa vida no lixo. Mas nós vamos permitir que o Senhor da nossa vida continue agindo dentro do nosso coração. Porque é aqui que Ele está. E daqui ninguém vai tirar. Bata no peito aqui. ó. Bata aqui no peito como eu. Aqui ele está. E daqui ninguém vai tirá-lo. Ninguém. Vocês estão entendendo essas duas aí que a câmera agora está aí ó, filmando? Isso, agora pegou as duas. Está só as duas. A outra que está do outro lado não está nem dando para ver. Ó. Ninguém vai tirar ele daqui. E tem uma coisa, não é nem os outros Somos nós mesmos Porque eu não vou tirá-lo Nem você É por isso que a gente reza Quero convidar você agora a ficar em pé Repito, naquela cidade Eles tiraram Jesus da vida deles Só por causa de porcos Porcos Nós não vamos tirar Jesus da nossa vida Já em pé E você, minha santa, sentada Não vamos fazer o contrário Vamos todo mundo ficar sentado Porque ela está sentada Vamos sentar juntos com ela Só nós aqui em cima Porque não tem jeito né? Nós podemos rezar também sentado né? Junto com a nossa irmã coloque a mão no seu coração, isso nesse calor imenso, (risos) que antes de colocar a mão no peito já faz assim, (risos) agora feche seus olhos, só um pouquinho, fale com Jesus agora, diga para Jesus que você jamais vai abandoná-lo, você pode até dizer para ele também Complementando, dizendo que a situação está difícil Que esse problema que você está vivendo Você já não aguenta mais Pode falar com ele Não tem problema Fala lá do seu esposo que foi embora, te abandonou que Saiu com a outra lá, sem vergonha Pode falar, é uma sem vergonha ou o contrário, é ela que saiu lá com sem vergonha, vai falando para Jesus, a situação que que está na tua casa, e até mesmo pode dizer para Ele, Senhor não compreendo o que aconteceu lá no Haiti, não, aquela senhora lá de, de 84 anos, que tiraram na semana passada, ela ficou tantos dias lá embaixo, Tanta gente morrendo. Até aqui no Vale do Paraíba, em São, São Luís do Paraitinga, fala para ele. Mas apresente a tua situação. E ouve Jesus agora. Da mesma forma como o Senhor entrou na barca naquele dia e o Senhor já tinha operado tantos milagres do lado de cá da Galileia e o Senhor entrou ali na, na barca e foi com seus apóstolos para o outro lado e tu encontraste aquele homem Senhor naquelas condições e como tu és o Deus da compaixão Porque Tu és um Deus que que vê as situações que nós passamos. O Senhor não está alheio às situações não, Senhor. E é uma mentira, Senhor, dizer que o Senhor está alheio. Que o Senhor não vê, que o Senhor não ajuda. É uma mentira, Senhor, dizer que o Senhor está alheio a essas situações que vêm acontecendo no mundo hoje. É uma mentira E a prova Senhor É que tu atravessaste o mar da Galileia E fortes encontraste aquele homem Com aquela legião Onde Satanás estava oprimindo A vida daquele homem E tu expulsartes aqueles demônios E aqui Senhor Neste sacrifício da missa Que acontece hoje eu como Teu ministro e como os Teus ministros que estão aqui, nós sacerdotes que estamos nesta celebração eucarística, nós primeiramente Senhor, agradecemos pela Tua presença, eu agradeço a Tua presença, obrigado Senhor por estares, estares aqui no meio de nós, porque nós cremos no que a tua palavra diz, que aonde dois ou mais estiverem reunidos, tu estarás ali e tu estás aqui, é por isso que nós te louvamos, te adoramos, te agradecemos, te proclamamos como o único Senhor e Salvador. Mas ao mesmo tempo, Jesus, eu apresento cada uma dessas pessoas que vieram participar desta missa, Tu sabes da situação de cada um, Jesus. Tu sabes o que cada um está vivendo, tu sabes o que cada um passa, tu sabes. Mas a primeira coisa que eu te peço, Jesus, é que eles, por causa das situações eles não venham a banir-te da vida deles, de dizerem Senhor, porque o Senhor não soluciona, então eu te abandono, não quero mais saber do Senhor, que eles continuem Senhor, na firmeza, desta fé inabalável, é isso que eu te peço Senhor, que pela força do Teu Espírito, eles continuem numa fé inabalável, sabendo que Tu és o nosso Deus, e a quem iríamos nós Jesus, se só Tu tens palavra de vida eterna, e eu apresento o Senhor a situação de cada um, fale agora para Jesus a sua situação, para Ele ouvir, até você que está em casa nos ouvindo, quer seja pela rádio, pela televisão, pela internet, por todos esses meios de comunicação existentes nos tempos de hoje, fale agora para Jesus a tua situação, você tem direito de falar também para o Senhor, embora Ele tenha dito que antes mesmo de você falar, Ele já sabe, Mas é bom também que ele ouça. E eu te apresento, Senhor. Todos aqueles que estão com problema financeiro. Os que estão com problema familiar, Senhor. Como tu expulsaste o demônio daquele, daquele homem. Eu te apresento também, Senhor, pessoas. Que são oprimidas por Satanás nos tempos de hoje aquelas que estão em casa ou aquelas que estão aqui e que são oprimidas por Satanás e como tu viestes para expulsar e para banir da nossa vida todas as ações de Satanás estou pedindo agora pelo poder Senhor, do sangue derramado na cruz e pelo poder do teu santo nome Jesus o Senhor aonde todos os joelhos se dobram no céu, na terra e nos infernos e toda língua que deve proclamar que Jesus Cristo é o Senhor diante da tua presença eu te peço agora Senhor no poder desta celebração eucarística desamarre Senhor todos aqueles que estão amarrados sob a opressão de Satanás E pelo poder do nome de Jesus eu ordeno. Que você que está oprimido pela ação de Satanás. Que Satanás saia da tua vida agora no nome de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o Senhor e não há outro. Sim Senhor faça agora. Porque essas pessoas elas querem. Como aquele jovem que estava lá naqueles sepulcros, naqueles túmulos sendo oprimidos, e quando o Senhor apareceu, o Senhor tirou a ação do mal. Obrigado porque por fazer desisto agora, Senhor Jesus Cristo, por todos aqueles que estão oprimidos. Que sejam libertos agora no nome de Jesus Cristo. Os que são oprimidos na mente. Os que são oprimidos até no coração. Sejam libertos no poder do santo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nos visita e que nós adoramos. Pois eu te adoro junto Senhor com todos esses que estão participando agora desta missa nós te adoramos Senhor Deus porque não há outros, Senhor Jesus Cristo é o nosso Senhor e Deus diante da tua presença Senhor venha acalmando corações aflitos aqueles Senhor que estão sem paz no coração porque hoje nós te acolhemos mais uma vez como Senhor e nós não queremos te abandonar como aquele povo te abandonou não Jesus proclamamos que tu és Rei Senhor e Salvador vem com teu poder Senhor envia o teu Espírito Santo meu Senhor e meu Deus e realiza no coração do teu povo o que tu realizastes na vida daquele homem porque abandonar-te Senhor jamais jamais iremos te abandonar e que essa força da Tua presença, Jesus, ela vá acontecendo agora em todas as casas, e nos locais onde as pessoas nos acompanham também, e elas que estão diante da Tua presença, que elas sejam beneficiadas pelo poder da Tua graça, Jesus. Porque Tu és santo, Tu és o Senhor. A ti a honra e o poder e a glória para sempre, Senhor. E continuando aí com a mão no coração, permita que o Senhor toque em você, pois Ele está vivo, Ele é um Deus presente. deixe a presença do Senhor contagiar todo o teu coração na força do Espírito daquele Espírito que conduziu o Espírito Santo que conduziu Jesus ao deserto e depois o conduziu à sinagoga de Nazaré tomai conta Senhor dessas crianças que aqui estão Nos braços dos seus pais Desses motoristas De ônibus Desses pais Dessas mães Desses jovens De nós sacerdotes Dos seminaristas Do ministério de música tomai conta de nós, Senhor porque nós jamais o iremos iremos te abandonar, Senhor
1: eu me rendo a ti, Senhor vem vem reinar Como posso resistir, Senhor, ao Teu amor? Porque só Tu tens palavra de vida eterna. Cantemos juntos, como posso resistir? Como posso resistir ao Teu amor, Senhor? Só Tu tens palavra, só Tu tens palavra de vida eterna. De vida Como posso Resistir Ao teu Amor, Senhor Só tu tens Palavra Só tu tens Palavra De vida. Só você cantando Como posso Resistir Como posso Resistir Ao teu Solta sua voz, declara isso na sua vida Só tu tens palavra Só tu tens palavra De vida eterna De vida eterna Pode ser ainda mais forte Como posso resistir Como posso resistir Ao teu amor Só tu tens Palavra